0: Ich bin heute Abend hier, um euch zwei Könige vor Augen zu halten. Zwei geschichtliche Figuren. Und ihr seht es vor euch, es handelt sich um Augustus und Jesus. Das sind zwei Gestalten, die zur gleichen Zeit gelebt haben. Das rechts ist, also von euch aus links, ist eine... Figur von Augustus rechts, so ein klassisches Gemälde von Jesus Christus. Und diese beiden Könige treffen sich in einem antiken Text. Und diesen Text möchte ich euch gerne vorlesen. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Und die Frage, die uns heute Abend beschäftigen soll, ist die Frage, wer ist wirklich König? Dort heißt es im Text, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war, der erst, es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, Jesus, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Augustus wird hier im Text erwähnt und Jesus wird in diesem Text erwähnt. Augustus ist eigentlich nicht der Name des römischen Kaisers, er heißt eigentlich Octavian. Augustus war ein Titel und dieser Titel heißt nichts anderes als der Erhabene. Und Jesus hatte auch einen Titel, damals Messias. Das ist ein hebräisches Wort und heißt eigentlich nichts anderes. Er ist der Gesalbte, der König. Zwei so unterschiedliche Personen, wie man sich es nur vorstellen kann. Und doch berühren sie sich hier in der Geschichte. So ein kleines bisschen. Und deshalb wollen wir sie miteinander vergleichen. Es kommt eher selten vor, dass man die Regierung oder den König, je nachdem, was die politische Situation ist, dass man da wirklich Hochachtung vorhat. Dass man wirklich sagt, ey die Leute, die da in der Regierung sitzen, stehe ich voll hinter. Die sind genau da, wo sie sein sollten. Meistens ist es eher umgekehrt dass man überhaupt nicht glücklich ist mit dem oder denen, die das Sagen haben. Und hier begegnen uns nun zwei Gestalten, die beide auf unterschiedliche Weise sehr, sehr hohes Ansehen bekommen haben. Und deshalb wollen wir diese Frage stellen, wer von den beiden ist wirklich würdig, König zu sein. Und diese Frage, die trägt sich nicht nur in der Geschichte zu, sondern die findet bis heute hier in diesen Raum hinein, weil Jesus einen Anspruch auf unser Leben hat. Wir, ich lese nochmal den eben benannten äh, Text etwas kurz gefasst. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte ist, welcher König ist wirklich souverän? Also quasi welcher König hat wirklich das Sagen? Wessen Plan geht wirklich auf? Nochmal in gekürzter Fassung. Da sehen wir, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Also wenn wir hier mal allein anhand dieses Textes eine Gegenüberstellung wagen zwischen Augustus und Jesus, dann sieht das in etwa so aus. Der eine hier im Text, Augustus, ist der Befehlsgebende. Und Jesus, obwohl er noch nicht mal geboren ist, ist der, der eigentlich durch seine Eltern den Befehl dieses Kaisers, dessen Macht so weit von Rom wegreicht, befolgen muss. Deswegen müssen sie diese schwierige Reise auf sich nehmen. Wir sehen, von Augustus heißt es hier, er hatte ein Weltreich und er gibt Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs. Von Jesus heißt es hier im Text, sie hatten keinen Platz in einer Unterkunft bekommen. Jesus hat noch nicht mal einen Platz, um geboren zu werden. Wir sehen Augustus, der auf einem festen Thron sitzt und wir sehen Jesus in einer Krippe. Welch ein Kontrast. Und trotzdem, und jetzt wird es interessant, trotzdem wird eine Sache hier deutlich. Nämlich, es ist nicht so, dass Augustus das letztendliche Sagen hat, sondern vielmehr dieses Kind in der Krippe. Wie komme ich darauf? Ich möchte es euch nicht vorenthalten. In Matthäus 2, Vers 6, dort wird ein Prophet des Alten Testaments zitiert. Nämlich der Prophet Micha, der circa 700 vor Christus Folgendes gesagt hat. Okay, es hängt gerade ein bisschen. Ja, und dort heißt es, und du Bethlehem im Land Juda, Okay, ich lese einfach von meinem Skript hier. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Wir sehen hier etwas ganz Brisantes, nämlich, dass bereits 700 vor Christus angekündigt wurde, wo der versprochene König geboren werden wird. Und zwar, wie sie heißt, in Bethlehem. Wie kam es, dass Maria und Josef aus ihrer Stadt, wo sie eigentlich wohnten, sich nach Bethlehem begaben? Wegen dem Erlass von Kaiser Augustus. Augustus dachte, dass seine Steuerreform ein Ausdruck seiner Souveränität und Macht es? Doch in seine Steuerreform war in Wahrheit ein Ausdruck der Souveränität eines Königs, der noch weiter über ihm steht. Jesus ist in Bethlehem geboren worden, aber er wurde lange vorher angekündigt mit etlichen Details. Das heißt, Gott zeigt hier, dass obwohl der Kontrast so groß ist zwischen Augustus und Jesus, wenn man es mit Menschenaugen betrachtet, ist es doch so, dass dieses Kind in der Krippe, dass sein Plan aufgeht. Augustus starb. Und sein Grab, das haben wir heute. Das kann man besuchen. Das Mausoleum von Augustus. So sieht es in etwa aus, hier nur in Form eines kleinen Bildes. Von Jesus gibt es kein Grab das man besuchen kann, weil er lebt. Und Jesus gab nach seiner Auferstehung folgende Worte weiter. Er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Es bedeutet, Jesus Christus, wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist und lebt, dann ist er heute hier und jetzt relevant. Und dann ist er der König, der wirklich die Macht hat und dann ist er der König, der wirklich würdig ist. Wir haben es vorhin so wunderbar gehört. Weihnachten zieht an den meisten Menschen einfach vorbei. Und wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann ist es sehr naheliegend, dass etliche heute hier als Gäste sind. Und vielleicht ist es auch so, dass du das als schön und angenehm empfindest, so diese Weihnachtsstimmung, das gemeinsame Singen. Aber, und das ist so die heutige Stimmung, ein, ein bisschen Religion, ein bisschen Glaube, das ist gut, aber übertreiben sollte man es nicht. Wenn Jesus der ist, der er behauptet zu sein, dann kann man es gar nicht übertreiben, wie sehr man ihm vertraut und ihm folgt. Das bedeutet, die einen, wie es hier im Text heißt, werden zu seinen Jüngern, die diesem König folgen und die anderen lehnen ihn als König ab. Und die zweite Frage, die ich mit euch noch kurz streifen möchte, die erste war, wer ist wirklich souverän? Die zweite Frage ist, welcher König bringt wirklich Frieden? Und auch wenn wir diese beiden Figuren, Augustus und Jesus, unter dem Aspekt des Friedens miteinander vergleichen, dann ist das wirklich eine sehr interessante Beobachtung, die wir da machen. Nämlich, Augustus brachte der Welt die längste Friedenszeit in der Geschichte der Menschheit. Das ist bekannt geworden unter dem Begriff Pax Romana, der Friede Roms und oft wird er auch Pax Augusta genannt nach seinem Namen, weil er diesen Frieden eingeläutet hat. Das bedeutet damals im römischen Reich gab es ein Maß an Ordnung und Sicherheit, was es davor noch nicht gab. Über 200 Jahre lang war das der Fall und von Jesus heißt es aber auch, dass er Frieden brachte, nur dass sein Friede weiter reicht, als der den Augustus der Welt brachte. Denn wir sind heute hier, das Römische Reich gibt es nicht mehr. Wir haben heute mehrere Kriege auf diesem Planeten. Und so heißt es von Jesus nun unter anderem folgendes in Lukas 2, Verse 12 bis 14. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott, und Gott in der Höhe. Und jetzt kommt es, Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und Jesus sagt es auch noch mal ganz persönlich in Johannes 14, Vers 27. Er sagte, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. In diesen Weihnachtstagen ist das Thema Friede total relevant und da reden wir nicht nur von dem Wunsch und der Sehnsucht nach einem globalen Frieden, sondern auch nach einem persönlichen Frieden. Und Jesus kommt mit dem Anspruch und stellt sich vor uns und sagt, ich bin der, der wirklich Frieden bringt. Frieden mit Gott und Frieden in Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. Wenn wir die Frage stellen, wer ist würdig? Damals wirkte es, wenn man damals gelebt hätte, mit Sicherheit so, dass Augustus so großes überall Münzen mit seinem Bild drauf, Figuren, die sein Gesicht tragen, Legionen, die seinem Befehl folgen und dann in dieser kleinen Provinz jemand namens Jesus. Doch, wie bereits gesagt, Augustus ist gestorben. Jesus lebt. Doch genau wie es damals war, dass Jesus von so vielen übersehen wurde. Genau die gleiche Atmosphäre herrscht heute. In unserer Gesellschaft, in unserer politischen Situation. Da ist Gott oder der Glaube an ihn, das ist, wenn überhaupt, ein ganz, ganz kleiner nebensächlicher Punkt. Und so auch für die meisten Menschen, was sie persönlich angeht. Wir denken vielleicht, oh, was die Regierung macht oder wie es in, in der Gesellschaft aussieht oder, ah, guck mal da, Israel, der Krieg oder Ukraine, der Krieg. Das sind riesen Ereignisse in unseren Tagen. Da, hat, da spielt doch Jesus keine große Rolle. Und genau wie damals Augustus in Wahrheit unter Jesus war, so ist es auch heute. Er ist König. Das Reich von Augustus ist vergangen. Bitte weiter in der Folie. Heute ist Augustus kein König mehr. Jesus Christus bringt Menschen heute noch Frieden. Augustus starb, als er gerade auf Reisen war, an einer Krankheit. Jesus starb am Kreuz als König, und um für seine Untertanen zu sterben. Damit jeder der ihm folgt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben und Frieden mit Gott hat. Ich möchte mit diesen wirklich klaren Worten enden, weil heute hört man tatsächlich nur noch die Botschaft, Gott hat alle Menschen doch lieb, also ist doch irgendwie alles gut. Das ist so ein Bild von Gott, was sich einfach etabliert hat. Die Wahrheit ist, Jesus stellt sich uns vor, zum einen als der eine Retter für diese Welt. Der unsere Schuld vor Gott wieder in Ordnung bringt und uns Leben gibt. Aber er tritt nie nur als ein Retter auf, der einfach alle Menschen lieb hat, sondern er ist genauso König. Und deshalb heißt es auch so klar in der Bibel, Gott hat die Welt so sehr geliebt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist der beste, tiefste Wunsch, den man nur für jemanden haben darf. Jesus Christus persönlich zu kennen und ihm zu vertrauen. Er ist der König, der würdig ist. Er ist der König, der lebt und er ist der König, der wahren Frieden bringt. Das wünsche ich dir an diesem Weihnachtsabend. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Jesus, danke dass du wirklich der wahre, lebendige und auch souveräne König bist. Und du siehst, dass wie damals, so auch heute, die Welt doch lieber irgendeinen kurzweiligen König oder Regierende oder Lösungen haben möchte, statt dich, den Herrn und Gott. Danke, dass du ein König bist, der so weit gegangen ist, dass er für seine Untertanen sein Leben gelassen hat. Am Kreuz. Bei dir ist die Liebe in Fülle, die man sich nur wünschen kann. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du doch schenkst, dass es in manch einem Herzen jetzt heute wirklich Weihnachten wird, indem du in das Leben hineintrittst vom Menschen, du kennengelernt wirst und so deinen Frieden für Zeit und Ewigkeit, für Leben und Sterben als Geschenk machst. Amen.